0: Buen día. Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar un poco sobre el reloj biológico y el sueño. Los integrantes son Espíndola Gómez Carlos Emanuel, Guerrero Mejía Dolores y una servidora Barrera Valderas María de la Cruz. El reloj biológico es un elemento perteneciente al organismo y este produce cantidades de reacciones biológicas continuas por ciclos. El reloj biológico se halla en la zona cerebral, específicamente en el hipotálamo. Permite tener una orientación temporal en cuanto a las funciones orgánicas asociadas al ritmo de vida del ser humano. Este reloj interno tiene la responsabilidad de controlar en ciclos de 24 horas, el proceso de sueño-vigilia. Los seres humanos hemos identificado o hemos dividido nuestro día en dos secciones. Por una parte a la noche la identificamos como la, la etapa en donde se descansa y el día para ejecutar todas las labores cotidianas como estudiar, trabajar, etcétera. El cuerpo humano tiene un horario que se encuentra regulado por el reloj biológico. Si por alguna razón estos espacios de tiempo se alteran, es decir, que por ejemplo la hora de dormir sea cambiada, la persona podrá experimentar cansancio, mal humor, nerviosismos, etc. Uno, un ejemplo de ellos es cuando la persona tiene que trabajar por la noche y descansar por el día. Cada persona cuenta con un reloj biológico ya establecido, algo así como una especie de cronómetro interno, que guía los procesos fisiológicos y los comportamientos que el organismo tiene de forma periódica en un tiempo específico. Si se desea un equilibrio en este reloj biológico, es necesario mantener una buena práctica de relación en cuanto a la alimentación, el descanso y todas aquellas actividades que realizamos diariamente. De esta manera se podrá mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo. También es importante hacer notar la existencia de algunos ritmos que poseen la particularidad de acoplar los tiempos circadianos, los cuales dependen de de los cambios de luz, obscuridad y de la temperatura a fin de normalizar ciertos aspectos como el hambre, el sueño, etc. Estos ritmos se les nombra circadianos porque cuentan con una duración aproximada de 24 horas, es decir, que es un periodo cercano, no necesariamente tiene que, que ser igual a un día. Todo esto son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad. Por ejemplo, si una persona se encierra en un cuarto en donde no se puede observar nada, si en donde no puedes distinguir si ya oscureció o ya amaneció, es el mismo organismo el que te manifiesta cuando es hora de dormir y cuando es hora de comer. Con esto se evidencia que la fisiología y el comportamiento de los humanos y otros seres vivos se encuentran reguladas por el reloj biológico. Su neuroanatomía y neurofisiología del reloj biológico se halla en el núcleo supraquiosmático esto dentro del hipotálamo. La lesión en este núcleo altera los ritmos circadianos y la actividad de las neuronas que se localizan en la correlación con el ciclo día noche La luz, que es detectada por células ganglionares retinianas, contienen un fotopigmento llamado melanoxina. Sirve de sincronizador para la mayoría de los ritmos circadianos. Otra parte del cerebro implicada en el control de los ritmos estacionales es la glándula pineal. Esta estructura se sitúa por encima del mesencéfalo, justo delante del cerebelo. Este segrega una hormona llamada melatonina que controla los ritmos estacionales. Durante la noche, el núcleo Supraquiasmático envía señales a la glándula pineal para que segregue melatonina. Esta melatonina parece estar implicada en la sincronización de los ritmos circadianos. Esta hormona puede ayudar a las personas a adaptarse a los efectos de los cambios de turno o al desfase de horario, e incluso puede sincronizar los ciclos diarios de las personas ciegas para quienes la luz no puede servir de, sin de sincronizador. Formación reticular. La formación reticular es el responsable en el ciclo sueño-vigilia del despertador de la corteza cerebral. La formación reticular es una gran estructura formada por núcleos esta se caracteriza por su apariencia de red difusa e interconectada por neuronas. Esta formación ocupa el centro del tronco encefálico, desde el borde inferior del bulbo hasta el extremo superior del mesencéfalo. Esta estructura es la que nos permite dormir, despertarnos, concentrarnos y regular y regular nuestra masa corporal e interviene en el estado de alerta y conciencia. Ahora vamos a hablar un poco de las fases del sueño. Y para entender un poco, pues el sueño es el estado de reposo. Existen dos explicaciones del sueño, una adaptativa y otra que proporciona un periodo de restauración en los seres humanos. La privación del sueño perjudica el funcionamiento cerebral. El sueño no-mor está compuesto de ondas lentas y es la fase más importante. Su función es disminuir el metabolismo cerebral y permitirle al cerebro que se recupere. En él, el flujo sanguíneo declina. Es un sueño estacionario, es decir, que no nos movemos durante el dormir y el tono muscular es moderado. Durante este sueño, el individuo no reacciona a ningún estímulo externo o interno. El sueño MOR, este es un sueño paradójico, en donde el cuerpo permanece activo internamente, y es una actividad fisiológica donde hay una elevada concentración de sangre en el área de asociación, y hay respuestas a estímulos, consolidación e integración de diferentes acontecimientos y se desecha aquella información que es irrelevante para nosotros. Entonces, por eso, para el aprendizaje es necesario poder dormir bien. El sueño-humor ocupa solamente una pequeña fase y es la fase 5, es donde aumenta los latidos, la temperatura, la mente se activa y están los sueños vividos. Y la fase 1, 2, 3 y 4 pertenecen al sueño no mor o sueño no rem. La fase 1 es el periodo transitorio de sueño vigilia. La fase 2 es donde existen lentos latidos del corazón y hay menos complicaciones de trabajo cerebral. La fase 3 es en donde hay la producción de hormonas y se reparan huesos y piel. Y la fase 4 es donde hay mayor fluidez de la sangre, donde se restaura, hay una restauración muscular y energía. Yo les voy a hablar un poco de las fases del sueño, pero en el siguiente bloque nuestro compañero Carlos... Les va a explicar un poquito más de ellos. La fase 1 del sueño es la transición entre el sueño y la vigilia. En esta fase los ojos se abren y se cierran lentamente. La fase 2 es la etapa en la que el cuerpo va desconectándose lentamente de nuestro entorno. La fase 3, aquí el sujeto está quieto y si se le despierta dice que no estaba soñando nada. Se desecha información irrelevante. En la fase 4, el sujeto sueña y puede contarlo si se despierta. En esta fase hay una elevada, una elevada concentración sanguínea. El sueño es una conducta, no un estado. Es una conducta que sucede o se activa en un periodo de tiempo determinado, controlado por el cerebro y es lo que se denomina ritmo biológico. Durante la vigilia, las personas muestran dos patrones básicos de actividades. Una es la actividad alfa, que consiste en ondas regulares de frecuencia media, dándose en el encéfalo cuando una persona está descansando tranquilamente, sin estar excitada y sin dedicarse a una actividad mental ardua. La actividad beta, esta consiste en ondas irregulares, en su mayoría de baja amplitud, y ocurre cuando la persona está atenta y alerta a lo que sucede en su entorno.
1: Bueno, pues a mí me toca eh, los mecanismos neuroquímicos del sueño. Bueno, ¿qué son? Bueno, los mecanismos de control del sueño se manifiestan en todos los niveles de organización biológica, desde los genes y los mecanismos intracelulares hasta las redes de población neuronales eh, dentro del sistema nervioso central que controlan el movimiento, la excitación, las funciones autónomas el comportamiento y la cognición eh, el sueño tiene cuatro fases que la primera fase eh, o etapa de adormecimiento en esta en esta fase el, es la que comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño esto quiere decir que es desde que estamos en un periodo de vigilia hasta que nos adormecemos eh, es una etapa de transición la segunda fase o etapa de sueño ligero, eh, esta fase es la que ocupa aproximadamente el 50% de nuestros ciclos de sueño. Esta es la etapa en la que pues, el cuerpo va de, desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco pues, se van haciendo lentos. Eh, bueno, y dentro de esta fase pues, suceden etapas de gran actividad cerebral, con otras de menor intensidad. La tercera fase o etapa de transición, esta se trata de una etapa corta de apenas dos o tres minutos en la que nos acercamos al sueño ya profundo Y bueno durante las fases 3 y 4 del ciclo del sueño pues es cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda Y cuando se dan pues los picos de segregación de la hormona del crecimiento que es muy importante en este caso para los deportistas en la fase 4 pues es la etapa o etapa de sueño profundo o de sueño delta es la etapa de sueño en donde ocupa aproximadamente un 20% del total del ciclo del sueño esta es la etapa más importante de todas pues ya que pues va a determinar la calidad de nuestro sueño y durante esta fase del sueño también es difícil despertarnos ya que pues nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial, que pues suele descender entre un 10 y un 30%. También está la fase de sueño REM o etapa de sueño paradójico. Esta es la etapa de sueño que ocupa un 25% de nuestro ciclo del sueño, que se da entre los 15 y 30 minutos. Eh, a esta fase se le denomina Fase de Rapid Agent Movement debido al movimiento constante de los globos oculares bajo los párpados y pues esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos y durante la fase de sueño REM la actividad cerebral es muy alta pues nuestros músculos se encuentran bloqueados y bueno cabe destacar que pues un sueño adecuado pues son tan importantes para la salud como una buena nutrición y también el ejercicio y bueno pues también en el sueño hay neurotransmisores que estos son la adenosina, la gaba, la melatonina y la galanina y a su vez también está lo que es el sueño y la vigilia eh, en el, lo que es el estado de vigilia eh, este está caracterizado por un conocimiento pues permanente de sí mismo y de su entorno es, es la etapa en la que hay actividad En el estado de no vigilia Que en este caso es que no hay conciencia Es la etapa en la que pues ya estamos dormidos Y también un estado intercalado en el dormir En el que se presentan vivencias no siempre conscientes Pues es la etapa en la que soñamos A su vez de que pues en el estado de reposo Existen periodos de actividad eléctrica en números bajos, en este, este lenta, que son alternados con periodos de, de alta actividad ya que pues en este caso el dormir es el estado conductual en el que se alterna y esto es pasa en las 24 horas de cada día con un estado de conducta que es la vigilia y pues cuando un sujeto duerme o una persona duerme pues esta está pues corrientemente acostada y presenta un alto umbral, eh, esto quiere decir de baja sensibilidad frente a los estímulos que excitan pues normalmente sus sistemas sensoriales y pues por ende su actividad motora es muy baja. También pues hay neuronas histaminergénicas que están activas en la vigilia y en la fase del de sueño REM. Al comenzar el sueño, pues los niveles de lo que es la noradrenalina y de serotonina decrecen, mientras que los de acetilcolina aumentan gradual y espontáneamente. Estos cambios son máximos al comienzo del sueño REM. Por ello, pues al agregar tópicamente carbacol, que es un agonista colinérgico que no es pues destruido por la colinesterasa, o pues un anticolinesterásico que es una neostigmina, en el tronco cerebral pues se produce un periodo de lo que es el sueño REM. También pues la función del sueño es más que nada reparar el organismo para que pueda seguir la vida en condiciones óptimas. Eh, esta es una función fisiológica pero también en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional a los que... Muchas veces se les da pues, muy diversas interpretaciones También pues entre las funciones más destacadas de, del sueño Es restablecer almacenes de energía celular Restaurar la homeostasis del sistema nervioso central y del resto de los tejidos eh, El sueño también tiene un papel importante sobre los procesos de aprendizaje y de memoria Y también durante el sueño se tratan asuntos emocionales reprimidos y bueno, pues también hay ciertas horas o horas que son aconsejables para dormir y esto va cambiando o varía desde la necesidad de cada persona, que es de acuerdo con la edad, con su estado de salud, su estado emocional, entre otros factores. Pero pues el tiempo ideal de sueño es aquel que pues nos permita realizar las actividades diarias con normalidad. En este caso vienen siendo lo que son las 8 horas o 7 horas de sueño. Eh, en lo que es el sueño en las personas mayores Pues el distinto al del adulto eh, Pues no duerme menos Sino que su sueño cambia El sueño se hace pues más ligero Y con frecuentes desperta despertares nocturnos Y hay un incremento de la tendencia del sueño durante el día Y bueno también de que el sueño nos ayuda a consolidar Recuerdos nuevos y a mantener los antiguos Y que en ocasiones pues se actualizan también, eh, también el sueño tiene sus fenómenos clínicos que en este caso es pues la búsqueda de un lugar tranquilo, protegido, con baja iluminación lumínica y sonora, es una conducta habitual en muchas especies animales, eh, incluida pues la especie humana, también por el contrario el estrés, el miedo Uh, un lugar de descanso extraño el dolor, la actividad física desmesurado la toma de sustancias estimulantes pueden retrasarlo y hacer que tengamos una mala calidad de sueño y pues también la importancia clínica del sueño y sus trastornos es que pues el insomnio y las apnias de sueño son algunos de los trastornos que son pues más frecuentes y que cada vez pues son, son conocidos lo que es el insomnio todos esos tanto por médicos como pues, por la población en general mientras que lo que es la narcolepsia y algunas parasomnias pues son trastornos de conducta durante el sueño todavía pues son relativamente ignoradas y pues ya para terminar pues en definitiva lo que es la ciencia y la experiencia de pues dejan en claro que dormir es una actividad absolutamente necesaria para el ser humano.
2: El insuflío es uno de los trastornos del sueño frecuentes que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. Puede hacer que te despiertes demasiado temprano o no puedes volver a dormirte. Es posible que sigas sintiéndote cansado cuando te despiertes. El no solo puede mirar tu energía y estado de ánimo, sino que también puede afectar tu salud, desempeño laboral o calidad de vida. Las horas aproximadas... Que deben dormir los adultos es entre 7 a 8 horas, por lo regular ese es el periodo que deben de dormir para que su cuerpo descanse y no tenga ninguna afectación. El, el insomnio puede durar este corto plazo, algunos días o algunas semanas. Esto se debe al estrés o, o a un acontecimiento traumático, pero algunas de las personas sufren insomnio a largo plazo, que dura un mes o más. El insomnio puede ser el problema principal o puede estar asociado a otras afectaciones o medicamentos que no le ayudan para que concilie el sueño. Los síntomas del insomnio pueden incluir los siguientes dificultad para conciliar el sueño en la noche, despertarse durante la noche, despertarse muy temprano, no sentirse bien después del sueño nocturno, irritabilidad, depresión o ansiedad, dificultad para prestar atención, concentrarse en tareas o recordarlas, aumento de los errores o accidentes, preocupaciones constantes respecto del sueño. Se dice que el insomnio puede ser el problema principal este, de las afectaciones o asimismo puede tener otras afecciones que se desconocen. Este, las principales causas frecuentes del insomnio crónico comprenden las siguientes, que es el estrés las preocupaciones relacionadas con el trabajo, la escuela, la salud, las finanzas o la familia pueden mantener la mente en actividad durante la noche, lo que dificulta el sueño. Esas son preocupaciones que se te generan durante el sueño y eso te genera el estrés. También otra de las causas serían los viajes u horarios de trabajo. Dice que los ritmos circadianos actúan como un reloj interno y regulan el ciclo circadiano, el metabolismo y la temperatura corporal. Las alteraciones de los ritmos circadianos del cuerpo pueden causar insomnio. Las causas abarcan el desenfase horario de los viajes. A través de varias horas, el trabajo de turnos tarde o de mañana, o el cambio de turno con frecuencia. Eso también tiene afectaciones porque tu ritmo cardíaco y tu metabolismo este van cambiando y no son exactamente igual. No es el mismo tiempo diario, sino que la persona cambia, entonces... Tiene que estar regularizando su metabolismo, su temperatura corporal y eso le provoca insomnio. También otra causa serían los malos hábitos de sueño. Estos incluyen los horarios irregulares de acostarse, las siestas o las actividades estimulantes ante acostarse, un entorno de sueño incómodo. Y el uso de la cama para trabajar, comer o mirar televisión Dice que estos son malos hábitos que también te provocan insomnio De estar trabajando a altas horas de la noche Sin que regules tu sueño con el periodo que debes dormir También otra causa son... La alimentación en exceso en la noche. Está bien ingerir un alimento liviano antes de acostarse, pero comer en exceso puede causar molestias físicas cuando estás acostado. Esto genera que tu cuerpo este tenga mucha masa sobre lo que comiste, entonces esto hace que... Tu cuerpo no pueda descansar bien y así te provoca el insomnio. El insomnio crónico puede estar asociado con enfermedades o con el uso de determinados fármacos. El tratamiento de la enfermedad puede ayudar a mejorar el sueño. Otras causas frecuentes del insomnio son las siguientes, que es el trastorno de salud mental. Los trastornos de ansiedad como el trastorno de estrés postraumico puede alterar el sueño, levantarse muy tarde o temprano, puede ser un signo de depresión con frecuencia. El insomnio ocurre también cuando otros trastornos de salud mental, o sea que los trastornos de salud mental también tienen afectaciones en, en tu cuerpo y hacen que tengas insomnio. Uh, los medicamentos son fármacos que pueden afectar el sueño. Ciertos antidepresivos y medicamentos para el asma también suelen ser muy fuertes o las sustancias son muy fuertes que que provocan insomnio uh, las afecciones los ejemplos de afección relacionadas con el insomnio incluyen el dolor crónico el cáncer la diabetes las enfermedades cardíacas el asma la enfermedad de reflujo gastroesofágico perdón el la enfermedad de, del Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, perdón, Alzheimer. También los trastornos de relacionados con el sueño. La apnea del sueño produce causas respiratorias periódicas durante la noche, lo que interrumpe el sueño, el el síndrome de las piernas inquietas produce sensaciones poco agradables en las piernas y un deseo casi irresistible de morderlas, lo que puede impedir conciliar el sueño. Estas afectaciones este, son como tipo de trastornos de ansiedad que no te dejan dormir, o que tienes necesidad de hacer otras cosas, como estarte moviendo a tener sueño. La cafeína, nicotina y alcohol, esa es otra causa del insomnio. El café, el té, las bebidas este con cafeína son estimulantes. Beberlas a última hora de la tarde o de la noche pueden impedir que concilies el sueño nocturno. Insomnio y envejecimiento se vuelve más frecuente con la edad. A medida que envejece, tal vez tenga lo, siguien lo siguiente, cambios a los patrones de sueño. A medida de envejecer, el sueño suele volverse menos tranquilo, por tanto, es más probable que los ruidos y otros cambios en el entorno te despierten. Al pasar de los años, las personas con cualquier ruido este, suelen despertarse este, por lo mismo de su edad avanzada. También los cambios en la actividad, es posible que esto, esto es menos activo desde el punto de vista físico o social, la falta de actividad puede interferir en el buen sueño nocturno. Estas afectaciones sí si son, o sea, te afectan, este don, para provocarte insomnio, ya que no puedes realizar este, tus actividades físicas que hacías antes este la mayoría de las personas salían al campo, entonces con el paso del tiempo y la edad ya no pueden salir y pues hace que les provoque insomnio por el estar ya nada más encerrados, dice los cambios en la salud el dolor crónico debido a afecciones como artritis o problemas de espalda, así como la depresión o la ansiedad pueden afectar el sueño. Uh, sí, les comentaba que, que son ansiedades que te conllevan a realizar otras cosas como estarte moviendo o no no aguantar mucho tiempo acostado o de un solo lado. Entonces eso afecta en tu sueño y te provoca insomnio. Este, el insomnio en los niños y los adolescentes, los problemas para dormir también pueden ser un motivo de preocupación para los niños o adolescentes. Algunos niños y adolescentes simplemente tienen dificultades para conciliar el sueño o se resisten a irse a dormir a un horario habitual porque sus relojes internos están más retrasados o desean acostarse más tarde y dormir hasta tarde por la mañana. Esto, o sea, no es tanto de que sean afectaciones sino que los mismos niños y adolescentes se ponen un horario para dormir o a veces por ver películas, este ellos mismos se provocan el insomnio, y algunos factores de algunas complicaciones, este, el sueño es tan importante para la salud como una dieta saludable y la actividad física regular, cualquiera sea tu razón para no dormir, el insomnio puede afectar tanto mental como físicamente. Las personas que padecen insomnio informan tener una calidad de vida peor en comparación de aquellas que duermen bien. La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una sonolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Las personas que padecen narcolepsia a menudo tienen dificultades para mantenerse despiertos durante periodos largos, sin importar las circunstancias. La narcolepsia puede provocar alteraciones graves en la rutina. En ocasiones la narcolepsia puede estar acompañada por una pérdida repentina del tono muscular, puede producirse por una emoción intensa. La narcolepsia, la narcolepsia acompañada de cataplexia se conoce como narcolepsia de tipo 1. La narcolepsia que ocurre sin cataplexia se conoce como narcolepsia de tipo 2. La narcolepsia es un trastorno crónico que, ni, que no tiene cura. Sin embargo, los síntomas pueden control se pueden controlar con medicamento y cambios en el, estilo en el estilo de vida. El apoyo de los demás, de familias, amigos, empleados o maestros, eso puede ayudar a afrontar la narcolepsia. Entonces, algunos de los síntomas este los signos y síntomas de la narcolepsia pueden empeorar en los primeros años y continuar por toda la vida. Algunos son los siguientes. Somnolencia excesiva durante el día. Las personas que padecen narcolepsia se quedan dormidas sin aviso previo. Está, las personas pueden estar leyendo, pueden estar en la escuela, en su trabajo. Este y de repente se quedan dormidas, sin importar qué es lo que están haciendo. Es posible que experimenten una disminución del estado de alerta y la concentración durante el día. Este, la insomnolencia excesiva durante el día es el primer síntoma que aparece, el que causa más problemas ya que dificulta la concentración y la función normal. Esto pues provoca que las personas se queden dormidas y pierdan el control de sí mismas. Uh, también otro síntoma es la pérdida repentina del tono muscular. Este trastorno llamado cataplexia puede provocar varios cambios físicos desde problemas en el habla hasta debilidad absoluta de la mayoría de los músculos puede durar unos cuantos minutos Este esto hace que tus músculos no respondan rápidamente Este no se puede controlar la cataplexia esta es provocada por las emociones intensas. Y otra otro síntoma es parálisis del sueño. Aquellos que sufren narcolepsia a menudo experimentan otra incapacidad temporal para moverse o hablar mientras se quedan dormidos o al despertar. Esto se asocia con las personas que son sonámbulas. Este, no tienen el control sobre lo que sucede. No todas las personas que sufren con parálisis del sueño tienen narcolepsia. Muchas personas que padecen narcolepsia experimentan algunos episodios de parálisis de sueño. Otro síntoma... Uh, cambios en el ciclo de sueño con movimientos rápidos de ojos REM durante el ciclo de REM es que ocurren por lo general los sueños el ciclo de REM puede presentarse en cualquier momento del día a la noche para las personas que pueden que padecen narcolepsia Aquellos que tienen narcolepsia a menudo llegan rápido al ciclo de REM, generalmente unos 15 minutos después de quedarse dormidos. Otras características son que las personas con narcolepsia pueden tener otros trastornos de sueño como apnea, obstructividad del sueño. Un trastorno donde la respiración comienza y se detiene durante toda la noche. Es el, el síndrome de piernas inquietas e incluso insomnio. Algunas de las personas con narcolepsia experimentan un comportamiento automático durante los breves episodios de dicho trastorno. Y Estas pueden quedarse dormidas mientras llevan a cabo una tarea que realizan generalmente como escribir a mano o en computadora o manejar y continuar realizando las actividades mientras duermen, este, cuando despiertan y, y puedes recordar lo que hiciste y es probable que no hayas hecho bien o no lo hayas hecho este, causas um, estas se, se desconocen específicamente de la narcolepsia las personas este con narcolepsia de tipo 1 tienen niveles bajos de hipocretina la hipocretina es una sustancia neuroquímica del cerebro que ayuda a regular la vigilia y el sueño morro los niveles de hipocretina son particularmente bajos en aquellas personas que han experimentado cataplexia. Se desconocen las causas exactas de la pérdida de células productoras de hipocretina en el cerebro, pero los especialistas suponen que se debe a una reacción autoinmune. Este, este es probable que la genética sea un factor de desarrollo de la narcolepsia. Este, el patrón de sueño normal en compañía con la narcolepsia, este, dice que el proceso normal para quedarse dormido comienza con una fase llamada sueño sin movimiento. Uh, oculares rápidos este, durante esta fase tus ondas cerebrales disminuyen de manera considerable después de aproximadamente una hora de sueño la actividad cerebral cambia y comienza el sueño more, movimientos oculares rápidos la mayoría de los sueños se producen durante el sueño humor. Sin embargo, la narcolepsia puede entrar repentinamente en el sueño humor sin experimentar primero el sueño. Tanto de la noche como de día, algunas de las características de la narcolepsia como la cataplexia, la parálisis de sueño y las alucinaciones son similares a los cambios que ocurren en el sueño humor, pero ocurren durante la vigilia o la somnolencia. Estos factores de riesgo se conocen pocos este, para la narcolepsia. Este, son los siguientes. La edad. Uh, por lo general la narcolepsia Comienza en personas de entre 10 a 30 años de edad. Otro riesgo sería los antecedentes familiares. El riesgo de padecer narcolepsia es de 20 a 40 veces mayor si tienes un familiar que tiene narcolepsia. Su, sus complicaciones son... Malentendimiento público de la enfermedad. La narcolepsia puede provocar problemas graves en lo profesional o lo personal. Otros podrían percibirte como perezoso. Este, estas afectaciones sí te pueden dañar porque uh, la mayoría de las personas desconocen esta este trastorno. Uh -huh. Este, otra complicación sería la transferencia en las relaciones íntimas. Los sentimientos intensos como la ira o la felicidad pueden desencadenarse signos de narcolepsia como la cataplexia, lo que hace que los afectados eviten las interacciones emocionales. Esto te puede provocar este problemas este en tu en la sexualidad este, por las emociones Otros, otra complicación sería el daño físico los ataques de sueño pueden provocar daños físicos a las personas con narcolepsia si tienes un ataque mientras conduces o tienes un mayor riesgo de, de tener un accidente automovilístico si te duermes mientras estás preparando la comida, tienes este, el riesgo de sufrir cortadas o quemaduras. Este, otra complicación sería la obesidad. Las personas con narcolepsia tienen una mayor tendencia al sobrepeso. El aumento de, de peso puede relacionarse con tener un metabolismo lento. Trastornos de conducta asociados. El sueño está íntimamente asociado con neuromodulares, como son los del sistema aminérgico, colinérgico y gabaérgico. Dichos sistemas a su vez están fuertemente asociados con la enfermedad mental, en especial los trastornos de ánimo, la conducta. Alimentaria, el sueño y sus trastornos permiten una ventana para avanzar en la comprensión de la complejidad del sistema nervioso central, su interacción con el ambiente y su resultante, la enfermedad mental. Uh, los trastornos de ánimo este, se dividen en tres que son trastornos depresivos subdivididos en trastorno depresivo mayor en su modalidad de episodios único o recurrente trastorno distímico trastorno depresivo no especificado um, la dos sería trastornos bipolares Subdivididos en trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y trastorno ciclotímico, el trastorno bipolar no especificado, otros trastornos del ánimo secundarios o condiciones médicas como diabetes, medicamentos, tumores, etcétera inducidos por uso de sustancias, de abuso, de alcohol o estimulantes. Esos son algunos trastornos de conducta asociados. Estos trastornos también conllevan a tener afectaciones y pueden aparecer en el insomnio o en la narcolepsia. Estos trastornos pueden ser síntomas o ya afectaciones que tiene el mismo insomnio y la narcolepsia.